0: 好，欢迎收听《有事要来问》，我是莱恩。今天我们进《有事要来问》之前呢，我们要先来回答一个在 YouTube 上的网友的提问哦，他叫 Ivory Lee。好，那他上面说呢，谢谢莱医师跟小关医师，就是我们上一集在讲有关糖尿病的问题。他说，解释。解释解释的很仔细啊、喔，内容浅显易懂，学到很多问教资讯。想要问一下，原件资料有显示说肥胖跟糖尿病有正相关吗？好，那其实这个是蛮显而易见的、喔，哦，就是体重过重或是肥胖的族群，尤其是这个腹部肥胖的人。他得第二型糖尿病是属于高危险群、哦、那腹部肥胖的定義是什么？就是男性的腰围大于九十公分，女性大于八十公分。好，代谢症候群跟肥胖的人，与比如说 cancer 癌症啊，与发炎、啊、老化都有很强的关联性、哦、其中发生糖尿病呢，是正常人的六点九倍哦，将近要七倍。然后发生心血管疾病是正常人的二点五倍、哦好，我们看一下代谢症候群是什么，总共五项。如果你有以下三项，就是包括刚刚我们讲的腹部肥胖，然后血压的部分，血压收缩压大于 130， 舒张压大于 85， 然后或是你有服用高血压的药物，空腹的血糖值大于 100， 或是你有服用治疗糖尿病的药物，再来空腹的三酸甘油酯大于 150， 或是你有服用有关降三酸甘油酯的药物。最后一个就是高密度脂蛋白的这个偏低，就是 HDL 偏低，男生低于四十，女生低于五十。然以上这五种呢，你有三种你就有可能有代谢症候群了哦。好，所以这个跟糖尿病发生也是非常有关系的。所以肥胖跟体重上升呢，都会增加罹患第二型糖尿病的风险。所以你要适度的减重，就可以降低罹患第二型糖尿病的机会。有人就觉得说，哇，减重真的很难啊！但是你只要增加体能的活动量，不管你的体重有没有减轻，都证实是可以减少罹患疾病的风险哦。中度的减重就是减轻你体重原本大概五到十趴，你可以增加活动量，减少热量的摄取。好，那增加活动量呢？我们就是还是提醒大家，一个礼拜要运动一百五十分钟以上。那减少热量的摄取呢？如果你 b n i 是在2 7七到三十每天减少大概3 0 0到0 0大卡。那如果你的 b n i 是大于35的话，每天要减少5 0百到0 0大卡。减重除了可以降低这个第二型的糖尿病的罹患的风险之外，也可以降低血压，还有降低胆固醇哦。好，所以呢 ，Ivory 的提问呢，就是它是有正相关的，那证据也非常多。所以有代谢症候群的朋友一定要加紧脚步 的， 就是减重 啊， 或是饮食调整。好， 回到我们第六集的有事要来问哦。上一个月六月份 呢， 因为疫情的关 系， 所以暂缓了一个月。但七月份 呢， 我们决定要回 复， 就是有事要来问了。那我们今天这集要讲的是。cancer 就是癌症，大家闻之色变得癌症。那因为这个疫情的关系哦，其实有点压缩到，比如说像洗肾的病人啊，需要做化疗的病人等等之类的，所以我们也希望疫情能够有一点趋缓，让化疗的病人可以让他得到正常的疗程。好，我们欢迎今天的跟我一起回答的同事，他是我们特殊制剂组，就是我们的化疗的组长。请组长自我介绍一下。嗨、hey, ，大家好，我是
1: 塞康药师。好、oh, ，为什么要叫塞康？嗯、um, ，因为塞康对我们人体很重要。<笑>那等一下我们会讨论的跟塞康有关。今天会跟大家宣导一些跟塞康有关的一些健康的宣导。<笑><笑>好，恐
0: <笑>怕还有人不知道塞康是什么。好，没关系，我们先看一下今天来信的提问哦。他就说，前一阵子得知，就是奶奶有乳癌，然后外公也发现大肠癌了，就是很震惊，这样为什么会接二连三的一直发生？就大家都得癌症，那是不是有这样的机会，我有可能遗传到？好，那奶奶目前目前还不知道是第几期，那外公是第一期，那他说有个称呼是什么 T 1 n 0 M 0这样，想问一下说，说这个英文是什么意思？好，那两个年纪呢都很大了。那医生问我们家属说，要不要动刀？好，那癌症治疗一定要做手术吗？就是如果要手术的话，是不是要切掉全部的器官？比如说乳房要全部切掉？那今天如果考虑最后不接受手术的话，是不是就要做化疗了？好，那做化疗就是是不是会有一些，比如说副作用，比如说掉头发、啊，还有是不是还有一些其他副作用？好，那我们先讲一下遗传这件事好了。三号是觉得，就是癌症得到癌症遗传占占大的因素吗、嗯？还是有其他的成因之类的
1: ？其实现在就是癌症的成因还是很不明确啊。哦、那当然统计上可能跟遗传有关，嗯、但即便呃有一部分跟遗传有关的话，那也得可能跟后天的生活环境，包括你的一个生活习惯、饮食习惯等等。呃，即便可能你带有罹癌的基因，但不一定会被诱发。那、嗯呃、当然，像是我们的抽烟哦、呃，或者是喝酒，这些都是诱发我们可能癌症发生的一些诱发因子。那所以你铺露在这样的一个风险当中，当然罹癌的几率就会比较高一点
0: 。好，所以如果用比如说环境成因来讲，跟遗传病。环境占的因素会比较大，大过遗传，会这样。就是如果我我生活非常的放纵，就是每天抽烟喝酒啊，然后一直吃炸的、啊
1: ，呃，这这是当然的。因为毕竟确带有确定性的一个遗传，呃，罹癌的一个基因的话，可能还是占比较少部分。嗯啊、哦，像这类病人，当然就是。例行性的检查，或者是持续的接受治疗，但是绝大多数人得到癌症，应该还
0: 是跟我们的
1: 一个生活习
0: 环境有关系。好，所以比如说我每天都会闻到那些化学工厂的味道，然后我没有，你是住哪里？为什么每天癌症的臭化学工厂的？癌症癌症的基因是新装吗？跟不要占地方，可以，哦、好<笑>跟就是我有癌症基因。然后我生活都很规律、自律，这样当然是前者比较容易，比较容易相对容易嘛，对不对？是的，是的。好，所以所以基因占其中一部分。好，那他刚刚提问有讲到，就是级别的那个分歧，什么 T one N 0 M 零，可以稍微讲解一下这个 T N n 大概是什么意思吗
1: ？好，呃，原则上 T 代表的就是肿瘤大小。嗯、uh-huh. 哼 ，N 就是淋巴结是否有转移 ，M 的话就是 metastasis 跟远端器官是否有转移。那这个 T N M 的的一个分期的话，一般都是用，都是用在癌症的一个呃分期上，没错。Uh-huh. 但是这一块的话，可能还是要每个癌症的一个级别的定义和分类不太一样。那这个。分。这个分类跟这个癌症的一个预后的一个存活率也有一些相关性，所以这一块的话，可能还是要请教您，呃的一个主治医师来跟他确认说这样的一个级别，啊，关于您之后、您家属之后的一个治疗，呃，以及他的预后的存活率大概是多少，呃，可能要再跟他确认一下，会比较比较好
0: 。OK， 所以。哎，癌症的治疗，比如说我发现了我有肿瘤，那哎，我一定要接受，比如说我一定要开刀吗？还是有其他就是相关的治疗方式
1: ？呃，关于呃长在可能我们器官上的一个肿瘤的话，要不要开刀的话，这可能也跟我们的年纪，或者是我们。是否有卧床和多重共病症也有关系。嗯哼，那一般来说的话，就是当然最好还是要开刀把这个病灶的一个位置把它做移除，嗯、这样对于这个整体存活率是最有帮助的
0: 。好，那如果要切，比如说像这个病人，他诶、欸、乳癌要切的话，我他是要切掉，比如说全部诶、欸，比如整个乳房都要切掉吗？还是有一些判定这样？像如果乳癌来说的话，当然就是我们刚刚提
1: 到的，呃，肿瘤的大小占很重要的一个因素。那如果说今天肿瘤太大的话，那医师可能会强烈建议就是动刀做可能全乳房的切除。那必要的话，可能是包括腋下淋巴结的一些摘除哦，这樣可能会对于呃术后呢，它那个转移的一个复发率能够将风险降到最低。哦
0: 吼，那切诶切淋巴结。会会怎么样
1: 、呃？因为像我们癌细胞，除了在我们病灶，就是我们肿瘤的一个位置以外，哦哦、它会透过全身的一个，包括淋巴管、哦、淋巴结，还有以及血液的循环、呃、可能会产生一些转移、嗯。那乳癌这一块是比较特别的，因为它比较局限性，哦、所以它会透过可能前哨淋巴结再到腋下淋巴结去做下一步的一个转移、呃、所以一般来说，就是不管是像我们大肠直肠癌或乳癌的话，在呃移除这个病灶的癌症的时候呢，医师也会将一些呃可疑的或者是可能会转移的一个淋巴结做切除，这样可以将风险降到最低
0: 。哦，好，就是避免转移，是这样吗
1: ？对，就是将转移
0: 的风险降到最低，哦、就是避免转移，没错。好，好，那如果现在就是确定要接受手术了、嗯，那还要还要化疗吗？嗯。如果我今天这个病人他好，比如说乳癌这个病人他，诶，切除了，就是切除之后还需要做化疗吗？应该这样问
1: 。原则上，呃，就是做完手术后呢，哦、一般来说都是会强烈建议要做化疗，来延长呃整体的一个存活率。但是还是有一些例外状况。不过这个部分的话，呃，没有办法，就是。
0: 百分之百确定，啊、
1: 上就跟给你提供一个答案，所以还是要跟你跟您的主治医师详细的讨论，那了解说做和不做化疗的一个风险，大概是为何这样子
0: ？应该说挑一个对自己最有利的方式，不管后续有没有要做，这样，哎、欸，也不一定，应该说。
1: 因为因为这一块哦，就是说要看啊，就是有些人在意的是，因为像这个这个询问是家属，那他是说他奶奶，那就要看他奶奶已经几岁了。嗯、那待会我不确定我们会不会听到副作用的部分，因为大家都知道做化疗一定有副作用、哦呵呵，那就是要考量到说是想要活久一点，还是在意生活品质，所以这个部分呢，就是要看呃病人本人或者是家属。呃，在乎的是哪一些部分啊、呃？来去做选择
0: 。好，既然提到副作用，那就来讲一下副作用。<咳>就是，诶，普遍接受化疗的人都会产生怎么样的副作用？可以让大家知道一下。哦
1: 、呃，原则上应该大家都听过，做化疗的话可能会嘴巴破，然后或者是恶心呕吐、哦，这是大家最常听到的一些副作用。哦、不过，的确。哦就是化疗常见副作用主要有五大点，第一点就是恶心呕吐， uh-huh. 第二点就是口腔溃疡，就是嘴破， uh-huh. 第三个的话呢，就是我们的骨髓造血能力会变弱，那这,这部分就包括我们的白血球会下降，免疫力变差哦。那红血球和血小板也会下降。那另外呢，第四点的话，就是我们的肠胃道。可能有有的人可能会便秘，有的人会腹泻，哦、呃，因为他会对我们的肠呃一些黏膜造成一些刺激、嗯。那第五点的话，就是我们的皮肤可能会变得比较敏感、比较脆弱，呃，比较容易脱皮。有的人是可能会
0: 嗯、呃、有一些色素沉淀的情况，嗯嗯嗯等等。哦，所以但不是每一个病人都会发生这样状况吗？因为像在我们医院，是不是？要注射之前会给一些预防的药品，比如止吐的药品啊，啊，抗过敏的药品啊。应该在就是治疗的疗程，应该每间医院都会这样吧？是
1: 吧、呃？不，这是当然的，因为像呃最恶名昭彰的副作用就是恶心呕吐或者一些过敏的反应。那、哦啊、当然这一块的话，我们基本的疗程就是在你给化疗药之前呢，我们都会给一些恶心止吐的药品。来预防，做一个预防，啊、呃，避免说你打了化疗之后真的是非常的想吐，然后然后造成你一个生活品质的一个下降，啊、哦，这目前我们都会给这样的一个药品。所以像发生率这一块的话，这本来就是医学上药品使用的一个统计。那当然，化疗药品的一些副作用发生率。有高有低，高的话呢，可能是大于4个 percent， 也就是说四个人，呃，四个人里面会有一个人发生、啊、那低的话可能低于一个 percent， 那所以说当然就是不一定是每个人都会发生
0: 。那既然这个来信的人这么害怕会不会遗传到，那我们就来宣导一下所谓的四癌筛检好了。来哦，好啊，请筛肝药师。这个是这个应该是国健署补助的，对不对？呃，就
1: 是政对，这就政府提供一个免费的一个筛检。
0: 好，那有哪些项目呢
1: ？这个主要我们是针对乳癌、子宫颈癌、大肠癌和口腔癌的一个筛检、嗯，就是这四个癌症，所以叫死癌筛检好
0: 。好，那这
1: 些对象的话呢，就是像乳房的部分。呃 ，X 光摄影检查的话，针对是四十五岁到六十九岁的妇女，哦、啊，或者是四十到四十岁二等血清内曾经罹患乳癌的妇女，哦、啊，每两年会有一次，都是免费的。那子宫颈抹片检查，就是只要三十岁以上的妇女呢，就是每三年都有一次免费。那粪便潜血检查，就是可以作为大肠癌、大肠直肠癌这个前期的一个筛检啊。哦、啊，那这个是。五十到七十五岁的一个民众、啊、都可以每两年有一次免费的粪便潜血检查、嗯。那口腔黏膜检查的话呢，就是三十岁以上有嚼冰榔或吸烟的人、啊，或者是十八岁以上有嚼冰榔的，包括已经戒掉冰榔的一个原住民、啊、每两年有一次的免费的口腔黏膜筛件。好
0: ，你刚刚有提到那个子宫颈癌，是说。
1: 呃、欸，两年一次吗？子宫颈抹片是每三年一次，三十岁以上的妇女就可以做。不过，以上这四大癌症的筛检的话，还是依据您在地卫生所的提供的一些规定。对
0: ，<笑>好，但是有一些县市好像有特别的补助。就是不一定是有这个条件，它可能有其他条件。那每个县市的条件不太一样，可以查询一下各个县市、直辖市等等之类的卫生局，确定一下你的资格。对对对,对没错。好，嗯
1: 、哦对了，然后再补充一下，呃，这个筛检的话，其实对于预防我们癌症的死亡率，是真的相当有帮助的。哦，像我们。呃，癌症死亡率前三高的地区是肺癌、肝癌和大肠直肠癌。而且依据卫生福利部的统计呢，每年有超过一万人死于乳癌、子宫颈癌、大肠癌和口腔癌
0: 。所以像
1: 这部分的话，像我们做子宫颈抹片检查，可以降低约 70% 的子宫颈癌死亡率。那我们做粪便潜血检查呢，可以降低 23% 的大肠癌死亡率。如癌 X 光射影的检查呢，可以降低 41% 一 p 乳癌的死亡率。那口腔黏膜检查的话呢，可以降低有嚼槟榔或吸烟习惯男性的将近 26% 的死亡风险。所以做这个筛检的话，真的是有助于我们国民死亡率的一个降低哦。所以就是请大家只要符合这个免费的部分的话呢，都是踊跃去做筛检
0: 。好，所以就是要多鼓励大家去筛检。好，那最后赛康药师有没有要再跟大家补充什么资料
1: ？好啊，那、呃、在在这边的话，我刚刚有一点忘了补充，就是关于粪便潜血检查来做一个大肠直肠癌的一个筛检的部分的话，其实准确度还是不太够的，因为你粪便潜血是阳性的话，不代表你一定是有大肠或直肠癌， uh-huh. 嗯哼，还是要。有有做这个大肠镜进一步的筛检，那即便你分便前血阴性，也不代表你就一定没有发生大肠直肠癌呵呵。所以最好的方式呢，还是建议至少，就是五十岁以上的人呢，至少要做一次哦、呃、全肠镜的检查。哦、呃，一般建议是用无痛的啦，因为有时候如果你非无痛的话，做全肠镜的话，可能你撑不到。做一个全肠，你就会觉得很很痛苦啊，所以还建议做无痛的全肠镜的检查，这样才能彻底的了解你大肠的情况怎么样。那提早发现的话，就提早做治疗。特别是因为像一般，呃，我们大肠的一个息肉，如果要癌化的话，一般至少都要五年以上的时间。所以呢，在它息肉阶段，我们就把它做切除的话呢，可以有效的去预防，呃，它降低这个息肉。进一步变成癌症的风险啊、哦，这部分的话，就是请大家五十岁以上的话呢，就是建议还是要做一次大呃完整的一个全肠镜的一个检查
0: 。所以你有做过无痛的？你有做过？
1: 哦这两个我都有做过。那非无痛的话，其实呃<笑>，不用生，不用伸太进去，我就已经受不了了。所以建议还是要做无痛的。哦、所以它是
0: 生什么东西进去啊？
1: 这内视镜啊，那一边打气，把你肠子撑开，然后观察你的肠黏膜
0: 、哦，所以整
1: 个过程都会觉得很胀、哦、所以这就很胀而已，这样对、就是。那那个
0: 东西弄到肛门里面是不是
1: ？对，这就回到塞康的部分，它就从我塞康进来，对，然后呃，就是会有异物感，因为它一边打
0: 气，你说肛门会有异物感？对，那
1: 那个异物感主主要是来自于空气啦，因为就是它们一边打气一边看嘛。那、呃 oh, okay. 而且通常你做完长镜的，呃，做完长镜的当天，可能就是会一直放屁，放屁会排气，因为
0: 要把空气排出来。好、oh, ，对，就是不轻松啦，对不对？嗯呃、然后还还有
1: 一点是，这边必须要。在加强强调的是，做肠镜的话，一定要确确实的把肠子清干净，否则你有粪便留在里面的话，等于是白做了，因为根本就看不到你的肠黏膜。那有些人呢，可能会因为前一天没办法，就是喝泻剂，然后甚至就是不想喝泻剂，然后导致于说他清肠的程序不够确实，那这样子你去做肠镜的话，等于是浪费自己。也浪费医师的时间啊，这样根本就看不清楚。所以做肠镜的话，就是比较麻烦，也比较不舒服的，就是前一天，呃，可能是前一天或到两天，可能要开始低扎饮食，包括清肠的程序都要做得很确实。哦、啊，那也你就是想说，顺便让自己就是清清清清肠，就是让你的肠子把一些废物、粪便都排得很干净。哦、啊，等于是说做一次清洁也不错。好。
0: 就是因为真的要吃，哎、欸，应该说真的要喝太多东西，就吃太多药了，然后又要喝很多水，可能民众一下子接受度不是那么高，但是就是还是建议大家一定要完整的做好，不然你就等于白白造一次了，对不对,對,對、啊？因为没有弄到的话，啊、就等于这次是白费的、啊，你下次又要再受同样的苦。没错，没错。好，今天非常感谢三康药师来到我们节目。好，谢谢。好。那持续还是接受大家的提问，那提问的方式再放在下方的资讯栏。那谢谢大家收听我下次见，拜拜，拜拜。